0: Amado Senhor, essa é a nossa oração. Dizemos que Deus e dizemos que essa também é a motivação dos nossos corações nessa manhã. Viemos aqui para te adorar, Senhor. Viemos aqui para prostrar-nos diante do Senhor. E nós te bendizemos desde agora, Senhor, para sempre. Encontre em nós, Senhor, os verdadeiros adoradores. Te adoro. Senhor, amém, amém, amém meus irmãos, graças ao Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus que nos reúne nessa manhã e é no nome dele que nós estamos reunidos mesmo, eu vou pedir para os irmãos abrirem o evangelho de Mateus, evangelho de Mateus, no capítulo 2, eu sei que quando normalmente o irmão que vai trazer a palavra... né? A nossa mente já já busca, já sabe mais ou menos qual é o contexto que está ali descrito naquela passagem. E é isso mesmo, né? a descrição aqui é a respeito da vinda do Senhor Jesus, o nascimento dele. E tem uma pergunta aqui muito interessante. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Isso está no versículo 2. Isso está no versículo 2, eu vou pedir para os irmãos, então, abrirem Mateus capítulo 2, no versículo 2, e depois o versículo 11. E perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a... Versículo 11... E entrando na casa, acharam o menino, com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Irmãos, esse tema, o nascimento de Jesus, a vinda do Senhor Jesus aqui na Terra, a encarnação do Senhor... É um tema bastante recorrente, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. É né? chamado Natal, onde é comemorado por praticamente aí todos os. a grande maioria dos países comemoram nessa data o nascimento de Cristo. Evidentemente, os estudiosos concordam que ele não nasceu no dia 25, por conta de algumas circunstâncias que temos aqui nos evangelhos. De qualquer maneira, é uma data que foi escolhida. né, uma data que tem os seus motivos para que seja dia 25 de dezembro, então comemora-se o nascimento de Cristo, comemora-se o Natal. E muitos cristãos, eu sei, acabam se perguntando né, até que ponto eles devem se envolver com esse tipo de festividade, tipo de festas. É lógico que o motivo do meu compartilhar não é falar se devemos ou não devemos. É óbvio que não. Mas é olhar para aquele que um dia veio. E nós sabemos que isso é verdade. Tanto que é, é verdade que nós estamos aqui. Nós estamos aqui nessa manhã porque Ele veio. Eu sei que houve celebrações, comemorações, ontem, né, foi o dia de Natal, onde algumas, alguns irmãos aproveitaram da oportunidade e disseram, estamos aqui porque Jesus veio. E nós estamos aqui nessa manhã é porque Jesus veio. Então nós não perdemos, digamos assim, quando estamos num contexto mais secular, oportunidades para falar da vinda do Senhor, para falar da vida do Senhor, para falar dos ensinos do Senhor, dos seus milagres, para falar da morte do Senhor e da sua ressurreição. Nós não perdemos as oportunidades para falar do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do poder de Deus, da bondade de Deus. Então nós temos que aproveitar todas essas oportunidades. Alguns acusam ser uma festa pagã, mas o fato é que nós, em qualquer contexto que estivermos, naquele em que nós temos a paz no coração para estarmos, não podemos perder as oportunidades para falar de tudo isso, do amor de Deus, da vida e da vinda do nosso Senhor. Paulo, lá em Atenas, em Atos, no capítulo 17, ele... É, ele ficou revoltado, né? assim diz a Bíblia versão católica, ele ficou revoltado de ver tantos ídolos, é assim que diz lá na versão. E ele começa a andar por aquela cidade, e nas praças, nas sinagogas, e começa a argumentar, era característico dele, ele argumentava, mas essas coisas... E aí ele debatia com os filósofos, com os epicureus, a respeito de tudo isso, e eles até o acusavam de um tagarela. Esse homem é um falador, é um tagarela mesmo. E eles pensaram que Paulo estivesse pregando algum Deus estranho. Para eles, na verdade, era estranho. Mas para Paulo, era a pregação de Jesus e sobre a sua ressurreição. Depois disso, eles tomaram Paulo, levaram Paulo para queria Eles queriam saber que doutrina é essa nova que você está falando... E Paulo tomou a palavra, então, e não perdeu a oportunidade de falar do Senhor. Ele disse, olha, eu estou vendo que vocês são bastante supersticiosos. Estou percebendo isso. Eu estava passando ali e vi alguns santuários, e vi que dentro, dentre eles tinha um que estava lá destinado ao Deus estranho. E Paulo, então, aquele exemplo, aquele exemplo ali deles, que era do, deles mesmo, dos próprios atenienses, para falar do Senhor, da sua vinda, da sua vida, do seu amor... Ele pegou ali aquele chamado Deus desconhecido, né, que estava descrito ali, e associou aquele Deus ao Deus dos céus e da terra. Ele associou aquele Deus ao Criador. Ele disse, o Deus que eu estou pregando ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não precisa de nada, esse Deus. E é ele quem dá a vida, a respiração e tudo mais. Nele, nesse Deus... Nós vivemos, nós nos movemos. É nesse Deus que nós existimos. Então, amados, o é, tiro como que saiu pela culatra, né? Porque os atenienses estavam com uma intenção. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos um dia, porque tem mais santos, denominados assim, né? Digamos com a nossa cultura, do que os 365 dias do ano. Então, tem um dia do ano, que é 1 de novembro, que é chamado Dia de Todos os Santos. Então é mais ou menos isso. Como eu não sei que Deus que é esse, eu coloco o Deus desconhecido. Porventura eu posso esquecer de alguém, ou de algum, então eu coloco o Deus desconhecido. E o tiro saiu pela culatra, porque Paulo tomou o objeto de adoração deles para falar do verdadeiro e único Deus. O qual é esse que nós estamos aqui nessa manhã, falando. O qual é esse Deus que nos reuniu. O qual é por esse Deus que nós nos movemos, existimos, Estamos aqui por causa dele. Paulo, mais tarde, ele disse a Timóteo o seguinte, olha, prega a palavra. A tempo, a fora de tempo, repreendes, exorta. Paulo era um pregador do evangelho. Ele era aquele que lançava a boa semente. Você pregue com toda a longanimidade, com toda a doutrina, porque virá um tempo em que as pessoas não mais suportarão a sã doutrina. Virá um tempo em que os homens vão querer outras coisas, menos a verdade de Deus. Lá em Atenas, quando ele terminou o seu discurso, dali saiu três tipos de pessoas, que é normalmente assim que acontece numa pregação do Evangelho. Saiu uns que é, escarneciam dele, zombavam do Evangelho, da palavra que ele tinha pregado. Outros disseram assim: te ouviremos acerca disso, uma outra oportunidade. Ou seja, são aqueles que sempre deixam para amanhã a sua vida para com Deus e diante de Deus. Ele nunca toma posições no dia em que se chama hoje, o qual é o tempo de Deus. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. Mas também teve aqueles, meus irmãos, que são como nós aqui, que creram, essa terceira classe. Eles creram. Então Paulo, como um semeador, lançou a boa semente. E aquela semente produziu fruto em muitos corações. Mas voltando à nossa pergunta inicial, a pergunta que aqueles homens ali fizeram, né? onde está aquele que é nascido, o rei dos judeus? Então, o sujeito da frase do versículo 2, onde está aquele, é, chegaram, né? e versículo 11 também, entrando na casa, quem estava entrando na casa? O sujeito ali eram os reis magos. E eles eram aqueles sábios da ciência. E há muito debate sobre quem eram esses reis magos. Então, esse do versículo 11 aqui, são eles, são os reis magos, chamados os sábios. Então, há muito debate de onde eles vieram, quem eles eram, quantos eles eram, quais os nomes deles, até a tradição colocou o nome em três reis, um, ou, outros dizem que são onze magos ou sábios. Outros dizem que são sete. Enfim, é que, na realidade, sempre associamos a quantidade de presentes, né? ouro, incenso e mirra com três reis, mas a Bíblia não diz que são três. O fato é que esses sábios da ciência, isso a Bíblia diz, vieram do Oriente, possivelmente da Babilônia, bem provável. Mas o que não é provável, o que é certeza, é que eles foram com um objetivo muito claro nos seus corações. Eles mesmos disseram isso. Nós viemos adorar a Jesus. Foi isso que nós viemos fazer. E a gente até pode extrair um pouco essa questão da astrologia, né? porque eles estavam olhando as estrelas. Isso diz o o, o versículo 2 mesmo, porque nós vimos a sua estrela no Oriente. Então, a astrologia pode nos trazer um pouco de perplexidade. né? Mas o fato, irmãos, é que isso nos ensina, é que nós temos que olhar a nossa salvação, não para este mundo, não para aqui, isso ilustra a nossa grande necessidade de nós olharmos para fora deste mundo, onde está a nossa salvação como diz a palavra de Deus, buscai as coisas que são do alto a palavra de Deus diz, pensai nas coisas que são do alto, e não nas coisas que são aqui da terra onde Cristo está assentado a dessa é de Deus é lá, justamente lá como aqueles magos, como aqueles sábios, é que deve estar os nossos olhos e, também, o nosso coração. Segundo também a tradição, eles jornadearam por aproximadamente mil quilômetros. Então, foi uma longa viagem. Possivelmente a pé, com camelos. Foi uma longa viagem. Agora, o fato é que isso também mostra e aponta algo para nós. Porque, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, vai ser uma longa viagem. E nós temos que estar com o objetivo claro de onde E para onde nós estamos indo? Esse deve ser o nosso objetivo. É típico, amados, de todo discípulo responsável ter isso em seu coração, em sua mente, em seus olhos, em sua visão, em sua determinação, em seus objetivos, adorar o Senhor Jesus. Até o último dia. E eles haviam descoberto esse sinal nos céus. Eles descobriram, porque eles eram sábios, eles estudavam, eles viram, eles olhavam para o alto. E eu quero mostrar para os irmãos, porque nós temos aqui seis verbos no versículo 11. São seis verbos, depois se você quiser contar aí, entrando, acharam, prostrando, adoraram, abrindo, ofertaram. São seis verbos. E o primeiro verbo é justamente esse é isso que eu quero trazer como meditação, quero falar rápido sobre isso e também sobre esses três presentes. Eu sei que vocês sabem o significado deles, mas eu quero nos lembrar, nessa manhã, de quem Jesus é e qual era o significado disso. Quando você pega aqui no versículo 2, está escrito onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Foi para isso mesmo que eles saíram lá do oriente para adorar o Senhor. Eles procuraram o Senhor para entrar na presença do Senhor. E essa expressão que está aqui no versículo 2, viram, vocês estão vendo aqui? Vimos, sua estrela no Oriente, vimos. Nós vamos ver os verbos que estão no versículo 11, mas eu quero que você tome essa palavra, porque é a mesma que nós encontramos ali adiante, no verso 11. Essa palavra ver, essa palavra acharam, Essa palavra, no original, são três palavras para ver. Então, quando ele diz aqui, nós vimos a estrela, né? pode ser que um de nós esteja passeando pelas ruas e olhamos para o céu e vimos, nossa, que céu estrelado. Essa palavra era uma palavra específica do original para dizer que nós vimos. Mas pode ser que você também pegue uma, uma cadeira, uma rede, e deite e fique olhando as estrelas. Ou seja, você está contemplando as estrelas. Não, não é nenhuma dessas palavras. Não é nem a ver por acaso e nem ver para contemplar. É uma palavra mais profunda. É uma palavra que indica que aqueles sábios olharam para as estrelas com um objetivo muito claro e específico. Eles estudaram as estrelas. Eles analisavam os círculos das estrelas. Como funcionava o sol, a lua e as estrelas. Então, essa expressão é mais profunda. Então, quando a gente ora no verso 2, nós vemos essa mesma expressão aqui. É, entrando na casa, acharam o menino. Né? Essa expressão, entrando. É, entrando na casa. Viemos adorá-lo. Perdão, irmãos, é, é, a, é a expressão que vem na sequência. Certo? Ó, entrando na casa, acharam o menino. Algumas expressões... né? está, acharam, algumas traduções, outras traduções está, viram. Então essa expressão, quando eles viram o menino, significa justamente isso. Eles viram com profundidade, eles não viram com olhar descuidado. Eles viram analisando todos os detalhes, é como se eles observassem o cabelo do menino, a cor do cabelo, observassem, pegassem nas mãos dele e começassem a olhar para todos os detalhes das das suas mãos. Essa expressão não é um ver simplesmente descuidado, como nós vemos hoje, e por causa até da pandemia, a gente procura até sair rápido né, da presença e não abraçamos, porque a gente não pode ter muito contato. Não, essa expressão não diz isso. Essa expressão fala dessa profundidade em investigar. Essa Essa expressão fala de perscrutar com todo o critério. Qual que é a próxima reação, amados? Logo após, logo após, você vê com todos esses detalhes. É justamente o próximo verbo. Eles se prostraram. Ou seja, eles estavam numa determinada posição, eretos, então eles se jogam de uma posição alta para uma posição baixa. Agora, esse prostrar não é só de uma maneira física, mas é também com seus corações, É algo que não é só externo, eles se prostram por dentro também. Como quem diz, eu entrei na casa, eu vi o menino, qual é a a minha atitude? Reverência total a ele, reverência total a esse menino, eu me prostro. E logo depois você vê essa outra palavra, eles prostrados, eles adoraram. Praticamente são sinônimas essas palavras, praticamente. Mas essa palavra adorar, ela tem um sentido de você não só se prostrar com os seus joelhos no chão, mas colocar a testa no chão. Lá na Palestina, eles utilizavam essa palavra para demonstrar a atitude de um cão com relação ao seu dono. Sabe quando o seu cão chega do lado, para quem tem, né? e lambe a sua mão? Eles utilizavam essa palavra Ou seja, uma atitude de total submissão àquilo que eles tinham visto. Eles tinham visto Cristo. Eles tinham a plena convicção que diante dos seus olhos estava aquele menino que, na verdade, era Deus. Eles estavam com toda a convicção que aquele menino era senhor, era rei e era digno de que eu me prostrasse diante dele. E eles prostraram diante dele, eles se ajoelharam. eles eles prestaram homenagem, eles reverenciaram aquele menino, eles prestaram respeito por ele, suplicaram. Quando Jesus tem aquele encontro com a mulher samaritana, vocês se lembram? Ali o Senhor faz uma conversão a respeito do que era o sentido da adoração. Ele explica para ela, ele fala, olha, vocês adoram o que vocês não sabem adoramos o que nós sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Né? Os reis magos, lá antes, já sabiam disso. Eles disseram assim, viemos aquele que é nascido, o rei dos judeus. Jesus, tempos mais tarde, se revela para aquela mulher samaritana e diz para ela, a salvação vem mesmo dos judeus. A salvação vem desse povo. E, diferentemente dos gentios, nós adoramos aquele que nós conhecemos. Nós não adoramos um Deus desconhecido, nós adoramos o Deus que nós conhecemos. Sabemos quem ele é, temos intimidade com ele. Então aqueles reis, aqueles sábios, aqueles magos, eles abriram seus presentes, né, que é um outro verbo que está aí, abrir mesmo. Eles começaram a tirar os presentes. Alguns falam que a tradição de dar presente no Natal vem disso, mas não vem, não é isso. O fato é que Jesus é o digno de receber tudo, ouro, incenso, mirra, ele é o único digno. E o eles, que, que eles fazem após eles tomar os presentes, pegar aqueles presentes, abrir ali? Eles entregaram, eles ofertaram a Jesus, eles deram a ele. Isso mostrando a profundidade do apreço que, ele tinha, que eles tinham por aquele que eles encontraram. Onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Eles encontraram, irmãos, e eles se prostraram, eles adoraram, e eles ofereceram a ele tudo o que eles tinham. É isso que fala os presentes. Se você quiser simplificar ouro, incenso e mirra, você pode dizer tudo o que eu tenho e tudo que eu sou a Jesus. Em outras palavras, é isso. Há outros significados, eu vou falar um pouco para os irmãos. Mas em outras palavras, tudo o que você tem e tudo o que você é, despeja diante do único Deus que é digno. E eles ofertaram ouro, incenso e mirra. E era costume, diz o Antigo Testamento dos gentios, levar aos reis. Os reis de Israel, eles levavam presentes ao rei de Israel. Ouro, irmãos, os irmãos sabem, isso está relacionado com a natureza de Deus. Mas era um presente típico oferecido aos reis, é isso que eles faziam. E os evangelhos, de maneira geral, fala da divina pessoa de Jesus, o rei. Isso indica, com esse presente, quando eles entregaram ouro para Cristo, isso indica a sua monarquia, a sua realeza, a perfeita e divina dignidade real. Mas tem outro ponto, irmãos, que é muito pouco considerado. Vocês se lembram que, bem nessa ocasião, Herodes ficou atormentado. Talvez essa palavra seja até leve para dizer o que aconteceu com o coração dele por conta de saber né, os magos foram perguntar, né, onde é nascido o rei do reis O rei do judeu, sou eu. Não, não vou aceitar outro, vamos matar. Então, ah, automaticamente, ele não descobre onde está o, o, o menino, onde está Jesus, e ele manda matar, então, todos. Então, morre todos, de dois anos para baixo, todos devem morrer. Irmãos, o que mais fala do ouro para nós? Porque Jesus foi tomado ali por José e Maria, sua mãe, e foi levado para o Egito. Como que os irmãos acham que eles se mantiveram ali por aproximadamente dois anos? Como foi os recursos financeiro deles? Irmãos, o que esse presente comunica para nós? Que o nosso Deus Ele sempre provê as nossas necessidades. O nosso Deus, segundo as, suas, é, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. E muitas vezes a sua necessidade será suprida antes mesmo que ela aconteça antes de você ter necessidade, você já vai ter a provisão para ela. Eu sei que se a gente abrisse aqui para testemunhos, muitos iriam dizer isso. Não, isso aconteceu comigo. Porque aconteceu primeiro com o nosso Senhor. Ele foi provido. Mas não é só isso. Porque o ouro fala que ele é nascido rei. É isso. Tanto fala isso nos evangelhos, que o apresenta como rei, mas ele é o nosso divino rei. Como diz a carta a Timóteo, ele é, a seu tempo vai ser mostrado o bem-aventurado, único, soberano Senhor, rei dos reis e Senhor dos senhores. A ele toda honra, a ele toda glória. Onde está aquele que é nascido, o rei? Ele foi encontrado, irmãos. E o incenso, isso indica, isso indica para nós a divindade de Cristo. Esse era um presente que era ofertado, dado é, aos sacerdotes, E os sacerdotes, os irmãos sabem, é aquele que estava entre o povo e entre Deus. Ele intercedia a favor dos homens. Esse era o papel do sacerdote. Então, quando ele recebe esse presente, está indicando. Esse menino é um sacerdote, não somente rei, ele também é um sacerdote. Não somente revestido de uma natureza divina, não somente Deus, mas ele também é um sacerdote. E nós sabemos, amados, que hoje ele é esse sumo sacerdote que penetrou os céus, está à direita do Pai, intercede por nós. Na verdade, Hebreus vai dizer que ele é o grande sumo sacerdote. É interessante que essa resina, o incenso, ele era usado para ordenar os sacerdotes, ele era uma resina vegetal e tinha um bom cheiro. Isso fala do bom perfume de Cristo. Isso fala dos odores agradáveis do Nosso Senhor. Como Ele é agradável. Agora, não era natural, não era algo... Era muito estranho alguém receber mirra de presente. Porque a mirra, no Novo Testamento, sempre está associada a embalsamar defuntos. Essa era a utilidade. Ou seja, era um presente ou era algo que você utilizava para alguém que ia morrer alguém que estava destinado à morte. Era um óleo amargo, além disso, de origem de resina vegetal. Também servia para usos medicinais. É bem provável que José e Maria podiam usar aquilo em sua peregrinação, em suas viagens, alguma machucadora. Mas você receber uma mirra de presente para o seu filho, certamente você ficaria extremamente perplexo. No mínimo, perplexo. Interessante, irmãos, quando você vê o Evangelho de Lucas, observando essas passagens, né, você vai ver que Simeão, ele era um daqueles poucos que estavam esperando a vinda de Cristo. Assim como hoje poucos estão esperando a segunda vinda de Cristo, poucos na época de Cristo estavam esperando a vinda dele. Mas Simeão, ele era aquele que estava esperando, né, e ele disse assim... Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos. Quando ele toma o um menino em seus braços, essas são as suas palavras. Este menino aqui está sendo posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel. E para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a sua própria alma. E isso para a tua salvação, irmãos. isso é para a nossa salvação. E nós estamos aqui para comemorar isso. Irmãos, a palavra de Deus ela não dá ênfases para o nascimento de Cristo, não dá ênfase para a comemoração nascimento, mas a ênfase para a comemoração da morte de Cristo. E nós estamos aqui para isso. A ênfase nossa aqui hoje é para comemorar isso. Comemorar a sua morte. Deus que venceu. Estava profetizado. Esse óleo amargo, ele iria tomar todos os amargores do nosso pecado todos os sofrimentos que nós deveríamos passar, ele passou por nós. Ouro, incenso e mirra. Esses três presentes simbolizam a vida humana de Cristo, a vida divina de Cristo, e é o símbolo do caráter do ministério de Cristo. Profetizam, esses presentes profetizam que ele seria o rei verdadeiro, o sumo sacerdote perfeito, E no final, o supremo salvador de todos os homens. Todo aquele que nele crê. Seu papel como cordeiro de Deus, que seria sacrificado. Se você virar uma página anterior, capítulo 1, versículo 21, diz assim, ele dará à luz um filho, ele porás o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse é o divino caráter do nosso Deus. E olhando, irmãos, no Antigo Testamento, aqui você pode achar um pouco estranho. E realmente pode causar perplexidade. Quando você olha para as profecias, olha lá para o profeta Isaías, no capítulo 60, versículo 6, você vai ver que a mirra não está ali, naquela profecia. Só fala do ouro e do incenso. E por que a mirra não está ali? Porque quando Isaías está falando... Ele não está falando da vinda, Ele está falando da segunda vinda. Os irmãos entendem? Quando Ele voltar, não será mais no sofrimento como na primeira vinda. Ele vai voltar com grande poder e com grande glória para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja, para buscar a todos aqueles que estavam esperando pela sua vinda. Enquanto isso, amados, nós esperamos ansiosamente. Enquanto isso, nós comemoramos a ceia, enquanto isso nós partimos o pão até que ele volte, até que ele venha. Então nós viemos aqui para isso, para adorar o Senhor Jesus. Venho adorar-te, Jesus, porque abriste os meus olhos. Porque abriste os meus olhos. E vejo o teu rosto ante mim. Venho expressar o meu amor ao Senhor. Estou maravilhado. Ao ver tua grandeza, me envolve a tua luz. Irmãos, aqueles sábios entraram na casa, assim como nós entramos hoje nessa casa aqui. A casa de Deus é onde Deus está. E os sábios sábios entraram ali, assim como nós entramos também, como diz o salmista. Entrai pelas portas com louvores. E em seus átrios, louvai, bendizei o seu nome. Onde está aquele que é o rei? Salmo 113 diz que esse, esse, esse senhor habita nas alturas, ele habita na eternidade, mas ele também habita com o coração do contrito. Não é maravilhoso? Porque muitas vezes nós estamos aqui, assim, totalmente despido de qualquer tipo de empolgação. E não é isso que Deus procura, já posso te adiantar isso. Deus não procura a nossa empolgação, Deus procura o nosso coração. Ele habita com o contrito, mesmo que estejamos passando por todas as lutas e dificuldades nesse mundo. Ele está buscando isso. Que você chegue e entregue tudo o que você tem, tudo o que você é. Entre, entre mesmo, irmãos. Olhem para Ele, se prostrem, adorem a Ele, abram e ofertem a Ele tudo o que você tem e tudo o que você é. Para a glória do nosso Deus E Pai, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, irmãos. Glória a Deus.